0: Hola amigos, bienvenidos eh, a este primer episodio del podcast de mi podcast A Solas con René, un espacio para ti. Bueno, eh, vamos a tener eh, en este podcast, eh, que me he atrevido a hacerlo, eh, tanto temas filosóficos, políticos, deportivos, de arte, de ciencia, tecnología, de educación, de pedagogía, incluso de marketing, de business, negocios, y y bueno, un sinfín de temas que han sido eh, hoy por hoy Eh, un poco eh, resueltos a través de Twitter, la gente ha pedido en Twitter, la gente ha pedido en mi canal de YouTube a solas con René igual, que se hable de este tipo de cosas Hoy vamos a tener eh, un un tema un poco trillado, está trillado, es lo que está pasando con el título, lo que sucede hoy por hoy en Sudamérica. Eh, Aunque nosotros ya conozcamos un poco la cronología, voy a hacer eh, eh, un pequeño resumen, una pequeña línea del tiempo eh, de lo que ha pasado actualmente aquí en Sudamérica. Empezamos por ejemplo con el paro nacional que hubo aquí en Ecuador en el mes de octubre más o menos por 10 u 11 días. Donde bienes públicos y bienes privados Fueron saqueados, fueron fueron dañados Fueron mutilados Ya, por una horda de, de vándalos porque no hay cómo decir de otra manera eh, el parque el arbolito fue sacado sus adoquines en el centro el centro estuvo despedazado eh, en quito no hubo alcalde en ese momento por el contrario eh, el par de, de del alcalde de aquí el alcalde de Latacunga, le pidió a, a lo romero a jorge yunda alcalde del distrito metropolitano de quito Que diera paso a a los indígenas y y obviamente eh, les dio alojamiento en el Coliseo Rumiñahui. Eh, No sé con qué autorización, el Coliseo Rumiñahui no es del alcalde, el Coliseo Rumiñahui es de la ciudad de Quito. y, Y bueno, todo el mundo conoce qué es lo que pasó, un canal en este caso Teleamazonas, que fue incendiado en sus instalaciones de exteriores. Eh, todos sabemos cuál, cómo era catalogado Teleamazonas en el gobierno anterior y era catalogado junto a Ecoavisa como la prensa corrupta. Eh, los vecinos de Bellavista salieron eh, a defender eh, Ecoavisa con palos, piedras combates de béisbol, salieron a defender para, no ecuavisa definitivamente, como lo dicen algunos socialistas, que por qué se salió a defender a ecuavisa, si es una empresa privada y la seguridad debería estar a cargo de esa empresa privada, pues eh, básicamente no 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 se salió a defender a Cuavisa solamente, sino también a ese derecho que tenemos eh, los ecuatorianos de ser eh, informados y de estar comunicados a través de estos medios que por algo tienen la frecuencia que el, el Estado les ha dado. Entonces se salió a defender ese, ese derecho a la información definitivamente. Eh, por suerte no hubo eh, desmanes aquí en, en Bellavista, pero si sí hubo desmanes, por ejemplo en la Casa de la Cultura, eh, si sí hubo desmanes en el centro, hubo más que desmanes definitivamente con gente vándala que pretendía poner un cable de un lado a otro para decapitar caballos, para decapitar motociclistas, para dañar eh, el paso, eh, lanzaron igual bombas en las cuales se incendiaban a policías, bombas molotov en las cuales se incendiaban a policías y hubo gente que estuvo involucrada en esto, que, que hay pruebas suficientes que hoy están en la cara y que piden ahora medidas cautelares y que de manera extraoficial Diana Salazar les ha concedido esas medidas, eh, esas medidas cautelares. Y eso pasó en Ecuador exigiendo el, el Digamos que la gota que derramó el vaso fue, fueron, fue la eliminación de los subsidios a los combustibles Subsidios que el Estado debe pagar por unos cuantos Y que mucha gente, así como había también gente Que estaba en contra de los subsidios De que, de que se aumenten los subsidios También había gente Conozco a mucha gente, nos hemos expresado a esa gente, en que estábamos a favor de la eliminación, de la eliminación de los subsidios. Que por un lado lo único que causan eh, es simplemente el contrabando que se vaya al contrabando, que se vaya al combustible, tanto por Colombia, eh, por el norte a Colombia y por el sur a Perú. Eh, empezó así. Evidentemente creo que una de las fallas de, de, de nuestro presidente Lenin Moreno en este momento, en ese momento fue básicamente eh, un poco. Eh, ceder, ceder básicamente, como presidente en lo personal yo no hubiera cedido, yo no hubiera cedido y tampoco hubiera permitido que que una horda de de vagos y vándalos me ponga a mí una agenda, definitivamente no, porque ellos si quieren ganar eh, si quieren poner ellos su agenda, ganen una elección democrática y bueno, pasó esto de Ecuador y definitivamente sucedió luego en Chile, que eh, Piñera tomó la medida de subir los pasajes, de alzar los pasajes, y resulta que eh, los pasajes eh, fue el detonante para los chilenos, para algunos chilenos, y lo que no entiendo es que si ellos pedían eh, que no se eleve el pasaje al metro, pero dañaban el metro, quemaron algunas estaciones del metro, eh, incendiaron el metro, dañaron el metro en sí y algunas de las estaciones del metro. Entonces eso es algo que no se entiende. Definitivamente, después de esto, Piñera deroga obviamente esta, esta medida del alza de los pasajes al metro y entonces esta gente comienza a agarrarse de otra cosa. Y de lo que se agarraron esta vez fue Asamblea Constituyente. Bueno, Asamblea Constituyente, Piñera, con todos los poderes del Estado, llegan a esto de de quitar la constitución, que ellos decían una mala constitución de Allende, para mí una de las mejores, aunque no conozco a fondo la constitución chilena, pero es lo que ha permitido que Chile sea uno de los países de Sudamérica más desarrollados con con una velocidad de crecimiento del, del Producto Interno Bruto mayor que el resto de países sudamericanos. Y bueno, llegan a la conclusión O se toma la medida de hacer Un referéndum para ir a la asamblea Constituyente, y resulta que Después de conseguir la asamblea constituyente Ahora piden la salida de Piñera Entonces eh, La salida de Piñera, ¿por qué? Está haciendo lo que el pueblo quiere Mayor pensión a los jubilados Está eh, viendo mayor recursos Para la educación, porque eso se quejaban Los chilenos, que no había educación gratuita En Chile, y... Y pasa esto, o sea, ellos lo que quieren es la salida de Piñera, de un presidente de derecha. Resulta que en Bolivia, eh, Evo Morales, un Evo Morales, quiso tomarse la presidencia con irregularidades. Listo, no hablamos de, de, de fraude porque la OEA, la Organización de Estados Americanos, así lo dice. No hubo fraude, pero sí hubo irregularidades. En sí es lo mismo. En sí es lo mismo, sí, irregularidades, eh, aquí en esta mesa electoral pues habían 100 votos y de los 100 votos 30 eran para Evo Morales pero nosotros pusimos 60, ese es el tipo de irregularidades que hay en Bolivia. Pero el bravo pueblo boliviano eh, simplemente no dejó que Evo Morales continuara de esta manera irregular en el poder y resulta que bueno... Pueblo contra pueblo y fuerzas armadas y policía no se iban a ir en contra contra del pueblo a matar a su propia gente y deciden quitarle el apoyo a Evo Morales y Evo Morales huye a México. Eh, donde sabemos nosotros que en México están asilados Gabriela Rivadeneira, están asilados Ricardo Patiño, es una tierra eh, lástima decirlo, es una tierra en un sector de narcotraficantes entonces decide irse allá con López Obrador, también socialista, y creo yo me van a disculpar las palabras de un alcahuete de la corrupción de los socialistas de Sudamérica y y bueno, decide irse a, a despotricar y hablar tanta Eh, Tanta fanfarria y decide irse a hablar allá y decide darse víctima eh, en México Definitivamente, eh, obviamente, eh, Evo Morales no se acostumbra a México y regresa Y esta vez regresa a Argentina para manejar desde Argentina eh, lo que él estaba planificando Bloqueos de carreteras para que no lleguen los alimentos, etcétera, etcétera Después de esto comienza Colombia el paro del 21 de noviembre, el paro nacional del 21 de noviembre, que hasta ahora, entrado diciembre, casi mediados de diciembre, entra ahora y definitivamente pasa que eh, hay, hay también saqueos, que hay también daños a la propiedad privada, daño a la, al bien público y, y, y claro, los seguidores de, de Gustavo Petro, Cabe decir que me tiene bloqueado en en twitter yo un simple ecuatoriano que eh, antes tuvo una cuenta casi de 7000 seguidores que me bloquearon luego una de casi 4900 que me bloquearon otra de de casi 2000 y algo de seguidores y ahora continúo con mi cuenta con casi 1500 seguidores y me tiene bloqueado a mí un simple ecuatoriano por decirle una verdad que le dolió, definitivamente, porque si fuera una mentira, bueno, pues yo no le hago caso a este tipo y y él simplemente me bloquea porque definitivamente lo que dije, apoyado por muchos, por muchos eh, colombianos, muchos amigos colombianos, hablamos de miles de amigos colombianos que tuvo mi tweet, eh, retuitearon eso y pues simplemente me tiene bloqueado. Esta gente, este Petro Gustavo, es el que eh, está liderando estas marchas. Inclusive ha convocado a los estudiantes secundarios. Entonces, esto... Esto es una cosa bien grave porque un estudiante secundario es un adolescente, es un menor de edad, es un menor de edad, si algo les pasa a sus menores de edad, obviamente no es culpa de la policía, no es culpa de las fuerzas armadas, no es culpa del ESMAD, es culpa de Gustavo Petro, es responsabilidad de Gustavo Petro, a él se le deben endosar las muertes que pueda haber si es que esto se llega a dar con los estudiantes secundarios. Definitivamente... Iván Duque ha sido un presidente muy inteligente y ha sabido llevar eh, estas marchas y estas protestas que están un poco disminuidas en Colombia, pero que tuvieron el mismo propósito que tuvieron en Ecuador y que tuvieron en Chile. Eh, Definitivamente eh, creo que hay un sector que le denominamos, le denominamos nosotros de la izquierda, eh, que es mucha comunidad in, eh, internacional como Nicaragua, como Venezuela, eh, como Argentina. Hoy en día lo que ha pasado en Argentina es inusual, que después de 12 años de, de kirchnerismo, de la mayor corrupción con Cristina Fernández, la reelijan ahora, pero como vicepresidenta, con un presidente con un presidente también socialista, también de izquierda, como Alberto Fernández, que lo vimos en, la, en su posesión hablando eh, íntimamente con, con Rafael Correa, el mayor corrupto de, del Ecuador. Entonces definitivamente hay un problema. Y, y creo que eh, lo que sucede en Latinoamérica está orquestado, decíamos antes por el foro de Sao Paulo ahora lo, lo, le cambiaron de nombre y ahora se llama Grupo de Puebla y esto está manejado tan inteligentemente desde, hasta desde el punto de vista del marketing definitivamente, entonces eh, lo que sucede en Latinoamérica no es una coincidencia, no puede coincidir un país protesta, luego el otro, luego el otro y luego el otro, definitivamente no no puede, no puede ser una coincidencia. Es más, no es una coincidencia. Hay algo que no está bien. Hay algo que, que lo, están, eh, lo está llevando planificadamente la izquierda internacional, así como la derecha internacional, que tanto dicen otros, hay una izquierda internacional. Y muchos se pueden quejar, y mucha comunidad, la comunidad eh, socialista del mundo, Maduro, este, en Nicaragua, México, se pueden quejar, y los grandes líderes socialistas se pueden quejar, pero pueden quejarse de la crisis que hay en Ecuador, sí, pero pasamos 10 años de, de, de mafia de, del socialismo, sí, pero en Chile, eh, se pueden quejar de la crisis de Chile, sí, pero Piñera lleva un año y un poco más eh, en el poder y el resto estuvo Michelle Bachelet por dos periodos y uno de ellos eh, acusado a su hijo de corrupción. Eh, retomo en la parte de Ecuador porque me faltó dar el tiempo se quejan de dos años y medio de Lenin Moreno sí, pero estuvimos 10 años de un gobierno socialista mafioso y corrupto se quejan de la crisis en Bolivia sí, pero Bolivia sale de 14 años de Evo Morales se quejaron de cuatro años de lo, del gobierno de Macri y sus medidas económicas sí, pero tuvieron eh, alrededor de 12 años con Cristina y con, con Kirchner entonces definitivamente eh, hay, hay una inconsecuencia se quejan de la crisis de Venezuela y que no sé qué Sí, pero Venezuela lleva prácticamente dos décadas eh, dos décadas de socialismo desde que empezó Hugo Chávez o sea es simple esto o sea no hay por dónde irse o sea la, una, simple, una simple estadística nos habla de quién ha promovido el daño en Sudamérica la crisis en Sudamérica la crisis en Sudamérica, con una hija de Hugo Chávez con más de 2 mil millones de dólares en su cuenta, con una cuenta inexorable, una cuenta, perdón, in, eh, inconmensurable eh, de Maduro en un banco suizo, con eh, este, unas cuentas bancarias de Rafael Correa también por millones de dólares, eso es un pellizquito nada más a la gran mordida. ¿Ya? Con una, una, una cuenta de la hija de Evo Morales en dólares, de casi 180 millones de dólares. Entonces estamos hablando de que socialistas, socialistas no son. Eh, socialistas con gustos capitalistas, socialistas con gustos, eh, con gustos americanos, porque sus vacaciones las van a pasar en Estados Unidos, porque sus vacaciones las van a pasar en el imperio. Rafael Correa hablaba de, del imperio americano, sí, pero nos vendió al imperio chino, o sea, es facilito, no es que salimos de los imperios, sino que salimos de un imperio para entrar al otro imperio y nuestro, y nuestro petróleo está, eh, está empeñado a China y a Tailandia por unos cuantos años, alrededor de 20 o 22 años, eh, y bueno, esto es lo que está pasando en Sudamérica, y esto es lo que la gente debe ver, o sea, la gente debe ver un poco más de allá, Eh, Entiendo que hay desigualdad en cada país latinoamericano, pero definitivamente eh, hablar de desigualdad, eh, simplemente esto es una cosa que ha estado en responsabilidad de todos los gobiernos, eh, no solamente gobiernos neoliberales o gobiernos capitalistas, si se quiere llamar así, y gobiernos socialistas. Eh, Hablan de desigualdad, sí, pero tuvimos 10 años con Rafael Correa y todavía sigue habiendo desigualdad. Eh, que hay desigualdad en Chile, sí, pero estuvieron alrededor de ocho años con Michelle Bachelet y estuvieron un tiempo con Ricardo Lagos, diciendo que Ricardo Lagos es un socialista muy intelectual, muy mesurado, ya, pero estuvieron en regímenes, en regímenes socialistas. Que hay desigualdad en Bolivia, por supuesto, pero hay 14 años de Evo Morales y en esos 14 años sí, eh, siguió habiendo desigualdad. Que hay desigualdad en Argentina, sí, pero hubieron 12 años de Kirchner y de Cristina Fernández, que en los cuales no se hizo nada por la desigualdad y sigue viendo desigualdad. Que eh, en Brasil con Jair Bolsonaro hay desigualdad, sí, pero con Lula da Silva y, y Dilma Rousseff, que estuvieron su buena década o un poquito más de una buena década, también hubo desigualdad y no hicieron nada por las favelas porque las favelas seguían existiendo el microtráfico en las favelas seguía existiendo el crimen en las favelas seguía existiendo que en, 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 ¿cómo es? en Venezuela hay desigualdad por supuesto que hay desigualdad en Venezuela a pesar de que lo que ha hecho Hugo Chávez y Maduro es eh, Estandarizar para abajo, es decir, que los ricos ya no sean ricos sino clase media y que la clase media sea pobre y que los pobres sigan siendo más pobres o simplemente pobres, es estandarizar para abajo y sigue habiendo desigualdad, entonces definitivamente hay un problema con el el socialismo, el socialismo es una ideología que eh, habla de paz pero habla de guerra de clases El socialismo es una ideología, el de hoy y el de de ayer, o sea, el de Marx y el socialismo del siglo XXI hablan exactamente lo mismo, los fundamentos son los mismos. Que el socialismo habla, todavía habla de burguesía y habla de proletariado, por supuesto, porque es necesario hablar de eso para ellos, porque sin eso no hay una guerra de clases. Eh, En ninguna parte del mundo se va a acabar el discurso de que hay pobres. El socialismo tiene en la boca de la lengua el discurso y la palabra de pobres. ¿Por qué? Porque definitivamente a ellos la pobreza les conviene. Así de simple, la pobreza les conviene. Entonces, eh, mientras haya pobres, habrá socialismo. Mientras haya neoliberales, también habrá pobres. Entonces, aquí se trata de que el socialismo lo que quiere es llegar a la fuerza al poder. Y definitivamente eso es algo que no debemos permitirlo. Creo que eh, he hecho una buena, tal vez no una buena línea del tiempo, pero sí una buena descripción de los hechos y de cómo se han ido dando los hechos en el orden en que se han ido dando, para que seamos conscientes de que esto no es casualidad, de lo que pasa en Sudamérica no es casualidad, y que simplemente hay algo que está pasando, hay algo que está mal, y que hay una responsabilidad, y no es responsabilidad de una o dos personas, es responsabilidad de una asociación, es responsabilidad, como se dice, del Foro de Sao Paulo o del, del Grupo de Puebla. Tenemos en nuestras manos que esto no siga sucediendo. Tenemos en nuestras manos en cambiar el destino de cada uno de nuestros países. Ya sabemos quién está destruyendo nuestros países, los está destruyendo la izquierda maliciosa, la izquierda socialista, La izquierda la estandarizamos para abajo, de que el pobre siga siendo pobre, porque sin pobres ya no existiría socialismo, de que la media clase ahora se convierta en pobre y que los los ricos dejen de ser ricos para que al menos lleguen a ser de clase media. Ya sabemos quién está haciendo eso. Está en nuestras manos. En nuestras manos está dar el voto en las urnas y no votar por esa izquierda socialista, esa izquierda maliciosa que pretende llegar al poder a la fuerza. Muchas gracias, amigos. Estaremos próximamente eh, dando muchos más, eh, muchos más temas, hablando de temas controversiales en unos lados como el aborto, etcétera, etcétera. Eh, Agradezco su atención y les espero en mi segundo episodio aquí en en mi podcast, en mi podcast de A Solas con René, un espacio para ti. Síganme en mi Twitter como Con René A Solas y en mi canal de YouTube eh, como también A Solas con René, un espacio para ti.